0: en tu plataforma de audio favorita. Cuando de organizar se trata, sabemos que todo cabe en un garaje sabiéndolo acomodar. En The Home Depot tenemos ahorros en soluciones de organización y almacenamiento para cualquier espacio, como la caja resistente de 27 galones HDX de construcción duradera
1: y con una tapa reforzada con opción para candado. Así, puedes guardar lo que es importante y protegerlo de cualquier clima, espacio y personita.
0: Este verano, almacena más y ahorra más con The Home Depot. Haces más, logras más.
1: ¿Te gustaría mejorar el aporte de oxígeno a tu cerebro, músculos y órganos? Hoy te traigo ejercicios prácticos para poder llevar a cabo una respiración más eficiente, con una explicación del método respiratorio buteico hemos estado justificando la necesidad de respirar bien para nuestra salud y calidad de vida. Probablemente estés bastante convencido de la necesidad de respirar menos y mejor. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Me tapo la boca? Aunque ayudaría. No exactamente. Veamos el método buteico. Este método recibe el nombre gracias a un doctor de los años 50 ucraniano, llamado Konstantin Buteyko, que le dio por analizar la respiración de cientos de pacientes. Fue el primero que observó que cuando uno de sus pacientes sanaba y dormía profundamente, la respiración era calmada y que a medida que la enfermedad se agravaba, la respiración se aceleraba luego lo extrapoló a personas sanas observando que cuando estamos relajados respiramos de manera lenta y pausada y cuando estamos agitados o nerviosos se acelera y entrecorta este patrón respiratorio y no tardó en aplicar el principio de bidireccionalidad pensó que si la enfermedad altera la respiración quizá controlar la respiración me afecte a la enfermedad de la misma manera que si mi estado de relajación o nerviosismo altera la respiración quizás controlar la respiración me ayude a relajarme o a activarme y empezó a comprobar que había de una respiración acelerada con una activación del sistema nervioso simpático el encargado de lucha o huida el cual nos pone en tensión para poder trabajar o entrenar y por otro lado de una respiración pausada con el sistema nervioso parasimpático el encargado de la digestión o del descanso con estos hallazgos podemos entender que para poder descansar mientras duermes necesitas una respiración lenta y tranquila pero si respiro por la boca o ronco mi respiración no será de calidad y tendré un problema Estaré activando el sistema nervioso simpático por culpa de la respiración mientras estoy durmiendo. ¿El resultado? Pues además de roncar y de tener más opciones de tener apnea del sueño, tendré un descanso de peor calidad, por lo que al día siguiente me notaré más cansado. Quizás se le podría tachar de pseudociencia, de curandero, de esotérico o de chamán, pero ya en los años 80 el sistema de salud ruso incluyó el método buteico para tratar el asma y hoy en día la ciencia lo sigue respaldando. Que el método buteico es una técnica de manejo del asma segura y eficaz, que tiene beneficios fármacoeconómicos clínicos y potenciales que merecen más estudio. Y hay muchos más estudios que relacionan técnicas de respiración como yoga, pranayama, meditaciones, que podríamos resumir de manera muy brusca en que todos tienen una misma finalidad, que es la eliminación voluntaria de la hiperventilación oral en todas ellas. Fijaos a lo que se concluye. Analizando el resultado se puede concluir que la práctica de asana, pranayana y meditación puede ayudar a mantener la integridad de tus genes y son de importancia clave para la salud humana y los trastornos del estilo de vida. Como ves, parece que Buteiko tenía razón. Controlar tu respiración influye en tu organismo. Pero para no alargar demasiado, vamos a la parte más práctica con cuatro ejercicios básicos del método Buteyko. Primer ejercicio, test de pausa de control. Para empezar es importante saber que lo que no se puede medir o evaluar es más difícil mejorar, así que antes de nada yo personalmente recomiendo evaluar tu estado inicial mediante su test. Esta evaluación llamada test, pausa de control, permite desarrollar mayor tolerancia al CO2 y reducir la hiperventilación. Este test nos vale como herramienta para poder evaluar nuestro entrenamiento y podemos obtener datos objetivos para ver si vamos mejorando nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Consiste en lo siguiente. De primeras es importante que lo hagas a primera hora de la mañana. Para evitar que el café que te tomes o al leer las malas noticias, y aunque parezca raro o exagerado, esas pequeñas dosis de estrés crean respuestas a nivel respiratorio y hormonal. Te debes sentar recto, sin cruzar las piernas. Inhala o expira, es decir, coge aire por la nariz de manera normal, no debe ser forzado. Para saber si lo haces bien, se tiene que ver que no mueves el tórax ni los hombros. Ahora exhala o expira, es decir, expulsa el aire de manera normal, no debe ser forzado tampoco. Lo ideal es que expulses la misma cantidad de aire que la que has cogido. Y al acabar de expulsar el aire, pinza la nariz para bloquear la entrada de aire. Pone el cronómetro en marcha y aguanta la respiración hasta sentir la necesidad de respirar. Y esto es importante. No debes respirar cuando notes el primer impulso, sino cuando notes que ya deberías respirar porque es una necesidad. Lo complicado es que tampoco tienes que llegar a lo máximo que aguantes. No tiene que ser una apnea máxima. Pero Claudio, ¿cómo saber si me he pasado de tiempo en la apnea? Pues con la siguiente inspiración. Esta no debería ser forzada. Si inspiras de manera muy fuerte, como si te ahogaras, te has pasado. Tu cuerpo estaba acumulando demasiado dióxido de carbono probablemente y estaba deseando expulsarlo. Al acabar la apnea, para el cronómetro. E inspira de manera normal. Ya ha terminado la prueba, pero recuerda que si necesitas realizar una gran inspiración has aguantado demasiado tiempo. No se trata de aguantar lo máximo posible, se trata de subir poco a poco esa tolerancia al dióxido de carbono. Desde que tienes el primer impulso de respirar hasta que realmente debes respirar, hay un lapso de tiempo que debes entrenar. Ahora que ya sabes cómo se hace el test de pausa de control, vayamos a valorar sus resultados, los cuales dependen del tiempo que hayas aguantado la respiración con cierta comodidad. Menos de 10 segundos, peligro. Muy eficiente. Se estima que tu nivel de CO2 es inferior a 3,5%. Ojo porque esto significa que no hay tolerancia al dióxido de carbono, por lo que no habrá buena oxigenación en tus tejidos por el efecto Bohr que vimos en el último capítulo. Y si no oxigenas de manera correcta a tu organismo, aparecerán problemas de salud, descanso y rendimiento deportivo. Si has aguantado entre 11 y 20 segundos, necesitas mejorar. Se estima que tu nivel de dióxido de carbono es de 3,5 a 4,5%. Debes entrenar la tolerancia al CO2. No estás en la zona urgente, pero no es una zona segura. Si estás entre 21 y 40 segundos, aceptable. Se estima que tu nivel de CO2 es de 4,5 a 5,5%. Es una zona aceptable, que no óptima. Aún tienes bastante margen de mejora, pero ya estás viendo brotes verdes. Tu cuerpo se está llenando de oxígeno. Y si aguantas más de 41 segundos, estás en la zona óptima. Se estima que tu nivel de CO2 es mayor de 5,5%. Tienes una buena función respiratoria. Tus tejidos y órganos están más oxigenados, por eso aguantas mucho más tiempo sin respirar. Y al haber más y mejor oxígeno, tus mitocondrias se nutren mejor, por lo que tu salud, descanso y rendimiento se verán mejorados. Antes de hacer el test, te tengo que dar una buena y una mala noticia. La mala es que probablemente estés peor de lo que imaginas. A la gente que le he hecho el test de pausa-control, suele estar en zona de peligro y algunos se necesita mejorar. Muy pocos están en la zona aceptable u óptima. Lo bueno, que es entrenable. Yo mismo he notado una mejoría de 20 a 40 segundos en menos de un mes, simplemente haciendo más hincapié en la respiración nasal, haciendo el test de vez en cuando y practicando los ejercicios que a continuación te describo. Segundo ejercicio, pausa de control dinámica. Una variante de este test es realizarlo en vez de sentado en movimiento. A mí personalmente me gusta más. Se trata de hacer lo mismo que antes. Inspira y expira normal la misma cantidad de aire que coges y sueltas. Y tras soltar el aire, te pones a caminar en apnea. Y contando los pasos o los metros hasta sentir la necesidad de respirar realmente, no la primera. Aquí no hay un resultado estándar, lo importante es el proceso y en ir mejorando poco a poco. Pero y si encima lo haces recibiendo la luz solar, descalzo y por la naturaleza, ya sería la... Hay variantes más complicadas de apneas dinámicas, como sería contar repeticiones de ejercicios como flexiones o sentadillas o dominadas, pero esto ya sería un nivel muy muy avanzado al ser bastante exigente. Tercer ejercicio, desbloqueos de la nariz. ...que Daniel Fernández explica muy bien en su web Respiración Vital. Se trata del mismo principio que el test de pausa de control... ...coger aire por la nariz y bajando el aire hasta el abdomen... ...expandiéndolo sin hinchar el pecho ni elevar los hombros... ...realizando una respiración 100% nasal... ...sin nada de ruidos y que llegue directamente al abdomen. Luego se vuelve a la posición inicial relajando el estómago... ...siempre la idea es que inspires la misma cantidad de aire que expires... ...y recuerda que está prohibido usar la boca para respirar en todo momento. Una vez has expulsado el aire... Retienes el aire y te pinzas la nariz para evitar inhalar de manera involuntaria Igual que hacíamos en la pausa de control Pero ahora la diferencia es que tienes que hacer un balanceo de la cabeza con cuidado Puede ser frontal, lateral, haciendo círculos, etcétera, Hasta que tengas una necesidad de respirar fuerte De la misma manera que en el test de pausa de control No hay que respirar en la primera señal que te den ganas de respirar Sino alargar hasta sentir una necesidad real Sin llegar a forzar demasiado No buscamos perfección, sino progreso importante al acabar estará más agitado ahora probablemente cogerás y soltarás aire tres veces de manera más fuerte pero después de hacer repeticiones deberías tener otra vez una respiración calmada luego descansa un minuto con respiración nasal calmada y eso sería una serie lo ideal es que lo repitas unas cinco veces y ejercicio 4 por último, tendríamos la respiración cuadrada. Es un método muy parecido, usado en pranayama. Personalmente me gusta mucho porque es muy fácil de realizar. Se trata de inspirar en 4 segundos, realizar una apnea de 4 segundos, expirar en 4 segundos y otra apnea de 4 segundos. Eso sería un ciclo y tendríamos que repetirlo. Si te cuesta, podrías empezar, por ejemplo, por 2 segundos. O si ves que te resulta demasiado cómodo, podrías subir hasta 6 segundos. Pero recuerda que las 4 fases deberían durar lo mismo. Como reflexión, debes entender que lo importante de estos cuatro ejercicios no es la realización en sí mismos, sino que probablemente compruebes tú mismo que puedes respirar un poco mejor por la nariz al terminarlos. Lo ideal es que seas consciente de ese tipo de respiración nasal de manera natural y así adoptes el resto del día este tipo de respiración, trabajando, leyendo, en el coche, etcétera. También hay que decir que es importante la anatomía de cada uno y la postura influye y mucho. Probablemente tendré un peor test de pausa de control si tengo síndrome superior cruzado al tener hipercifosis dorsal, es decir, la famosa chepa, o por problemas de retracción escapular o acortamiento de pectorales, etc. Ya que en estas condiciones no permitimos la expansión adecuada de los pulmones. Entenderás ahora que una mala postura produce una mala respiración, entre otras muchas cosas. Para finalizar, me gustaría puntualizar dos recursos que se pueden utilizar para favorecer la respiración nasal y evitar la respiración bucal. El primer recurso es que puedes para algún ejercicio o durante el día taparte la boca con un esparadrapo, incluso para dormir. Y sé que suena raro, pero hay estudios que lo justifican. Lo primero que piensas es que te vas a ahogar, pero muchas personas han logrado mejorar sus síntomas tapándose la boca al acostarse, usando por ejemplo este esparadrapo. El segundo recurso es que puedes favorecer la respiración nasal con unas tiras que ayudan en la dilatación. Aunque obviamente estos solo son recursos. Probablemente si practicas ejercicios de respiración de día y sobre todo si llegas a interiorizar que hay que eliminar la hiperventilación oral y buscar una respiración nasal y abdominal, poco a poco la respiración nocturna también se verá modificada. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices.